1: A la cita diaria con la formación católica en la que vamos enriqueciéndonos juntos gracias al estudio, a la reflexión, a la profundización del libro El compendio del catecismo, que con su... Estilo de preguntas y respuestas nos va guiando por la doctrina de la Iglesia Católica, aquello que creemos, aquello que celebramos, aquello que vivimos, aquello que oramos, de todo eso seguiremos hablando en este espacio para conocer mejor la fe que queremos vivir, compartir y defender. A medida que vamos entrando en las distintas cuestiones que nos plantea el compendio, surgen otras preguntas que no vienen explicitadas y que vosotros con vuestro interés hacéis llegar al programa a través del correo electrónico compendio.radiemaría.es o del número de teléfono de WhatsApp 668-594-383. Veréis que a veces las cosas que yo digo generan en cuestiones pastorales o incluso doctrinales distintas opiniones y vuelvo a repetir una idea que de vez en cuando conviene reiterar para que quede claro que hay que distinguir lo que dice el compendio del catecismo que suele ir acompañado de una musiquita, se llama la música que acompaña la lectura de la pregunta y la respuesta del compendio el aroma de las flores del grupo Rondó Veneciano. Bueno, pues lo que va acompañado con esa música forma parte de la doctrina de la Iglesia. Lo que yo digo, procuro que sea fiel a lo que la Iglesia enseña, no creo haber dicho conscientemente, al menos, ninguna herejía, pero no todo lo que yo digo es dogma, porque se puede discrepar de ello. Por eso hay que distinguir entre lo que la Iglesia nos enseña que debemos creer lo que la iglesia nos permite creer hay cuestiones opinables y luego otras que son contradictorias con la enseñanza del evangelio y por lo tanto la iglesia nos prohíbe por nuestra salud espiritual aceptar esas doctrinas que van en contra de lo que la revelación nos ha manifestado pero en este ámbito intermedio de lo que se puede creer hay una amplia gama de opciones. Esto lo digo para que aprendamos a tener un diálogo y a comprender la colorida doctrina de la Iglesia Católica en cuestiones que no están explicitadas en la Revelación. Lo digo para que si algo de lo que digo no os convence, lo podáis compartir conmigo sin que eso signifique que yo soy un hereje y sin que eso signifique que vosotros sois unos herejes. Hay cosas que se pueden opinar en cuestiones, digo, de pastoral, de devoción particular, de oración personal. Hay muchísimas cosas que se pueden debatir y enriquecernos mutuamente con ese diálogo. Diálogo en el que podéis participar a través de los medios que os he dicho, del correo electrónico o del WhatsApp de Radio María. Además, también estos medios dan la posibilidad de que podáis hacer preguntas y yo, con la mejor de mis intenciones y hasta donde lleguen mis capacidades, trataré de dar una respuesta lo más certera posible. Cuando son cosas que están claramente definidas por la Iglesia, lo haré con la doctrina de la Iglesia. Cuando son de esas cosas que no están dogmatizadas, que no están selladas, que no están ratificadas por el magisterio ni siquiera ordinario de los papas, ahí daré mi humilde opinión. Así que hoy dedicaremos el programa a vuestra participación. Sabéis que podéis preguntar lo que queráis, que tenga que ver con nuestra fe católica. No me preguntéis sobre bioquímica, porque no tengo ni idea de esas cosas. Y también podéis dar vuestros testimonios y, si os parece, pues también podéis discrepar. Y para eso dedicamos un programa a la semana. Y hoy es el día en que vosotros sois directamente los protagonistas de este espacio de la emisora de la Virgen. Para poder tener fruto de esta hora de emisión, vamos a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo. Después de invocar al Espíritu Santo pidiéndole que actúe en nosotros, vamos allá con nuestro programa de hoy en el que dejamos el guión habitual del libro El Compendio del Catecismo para que seáis vosotros quienes marquéis los temas de los que vamos a hablar hoy. Así que abrimos nuestro correo electrónico para dar respuesta a los mensajes que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, habéis enviado. Una oyente envía al correo electrónico compendio arroba radiomaría la siguiente cuestión. Dice buenos días padre Antonio le agradecería me contestara a esta duda si Dios Padre es una persona con cuerpo como es Jesucristo o es solo amor es decir espíritu con gracias anticipadas reciba un saludo de una oyente de su programa de Radio María. La respuesta es bastante sencilla y la da el propio Jesús en el Evangelio, cuando dice que Dios es Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres personas distintas, pero el único de la Trinidad que se ha encarnado, es decir, que tiene cuerpo, es Dios Hijo, o sea, Jesucristo. Esto de que Dios es Espíritu lo dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, Versículo 24, en el diálogo con la samaritana, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús dijo esto a una mujer que pensaba que el lugar físico tenía una influencia en la correcta adoración de Dios. El hecho de que Dios es espíritu significa que Dios, el Padre, no tiene un cuerpo humano. Dios Hijo, Él sí, vino a la tierra encarnado, pero Dios Padre no lo hizo. Jesús es el único que, como en Manuel, Dios con nosotros, se ha hecho hombre. Quizá la pregunta de la oyente venga suscitada porque en algunos pasajes de la Sagrada Escritura se habla de Dios como si Él tuviera cuerpo. Por ejemplo, en el capítulo 59 de Isaías se habla de la mano de Dios o del oído de Dios, de los ojos de Dios, y en el Evangelio de San Mateo se colocan palabras en la boca de Dios. También se habla en algún pasaje del Deuteronomio de los brazos de Dios. Y todos estos versículos son ejemplos de lo que se llaman antropomorfismos. Es decir, una forma de describir a Dios con términos anatómicos o emocionales para que los seres humanos podamos entender mejor. El uso de los antropomorfismos es un recurso literario, una forma de lenguaje figurativo, pero no implica que Dios tenga un cuerpo físico. Al decir que Dios es espíritu, decimos que Él es invisible. San Pablo, en el capítulo 1 de la Carta a los Colosenses, versículo 15, llama a Dios el «Dios invisible». El mismo San Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo primero, versículo 17, que alabe a Dios, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio y Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Aunque Dios es espíritu, es un ser vivo y personal, por eso podemos relacionarnos y conocerlo personalmente. Dice el libro de Josué, capítulo 3, versículo 10, En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Desde el punto de vista filosófico, Dios debe ser un espíritu, un ser espiritual, porque es infinito. Si Dios tuviera un cuerpo físico, sería limitado y por lo tanto no podría ser omnipresente, no podría estar en todos lugares al mismo tiempo. Dios Padre no se limita a las restricciones dimensionales de las cosas creadas, pero puede estar en todos los lugares del mundo al mismo tiempo. Dios es, desde el punto de vista filosófico, de la causa incausada, el ser necesario, es el poder detrás de todos los otros seres. En el capítulo cuarto del evangelio de san juan jesús en el diálogo con la samaritana hace la conexión entre dios siendo espíritu y adorándolo en espíritu y en verdad la idea es que puesto que dios es espíritu debemos adorarlo correctamente en verdad y en espíritu es decir con nuestra alma y nuestro corazón en vez de querer limitarlo a una serie de cosas condicionantes o limitantes propios de la materialidad física jesucristo y esta es la grandeza de la encarnación asumió todas esas limitaciones en su encarnación y ahora glorificado a la derecha del padre sigue teniendo un cuerpo físico porque es su cuerpo físico el que resucitó pero de una manera misteriosa sin dejar de ser hombre permanece, como ha sido desde toda la eternidad, siendo Dios. Vamos con otro mensaje enviado también al correo electrónico compendio arroba, .es. es un testimonio que da un oyente, una opinión, dice Buenas tardes, reverendo don Antonio López, ¿cuánto título. Con el debido respeto expongo lo siguiente. En el programa emitido algún viernes anterior, que es el día que Hace referencia en el correo, el oyente, al día en que nos acompañó en este espacio mi amigo y teólogo Miquel Garciandía. Dice, tuvo de acompañante al experto y profesor en teología, del cual opino que ha sido muy objetivo. Usted ha sido muy mordaz preguntándole y comprobé que tiene respuestas para todo. Con respecto a la teoría de Darwin o el darwinismo, a mí personalmente, como católico, apostólico y romano, no me cabe en la cabeza es decir, desde que hubo el diluvio universal en el que Dios le dijo a Abraham que construyera el arca y embarcara en la misma una pareja de animales de cada especie, animales que son contemporáneos con nuestros días, repito, esa teoría dejó de existir. Entrar más allá es saber los planes de Dios y los planes de Dios son de él y sus deseos los transmite a los profetas, pero no sus planes. Digo sobre el catedrático de teología que es muy objetivo porque a la Biblia hay que acudir con el corazón y toda idea que se me ocurra filtrarla con lo que me dice el corazón de tal manera que si yo pienso en lo anterior al arca de Noé todo lo que yo piense será pura y simple teoría. Por ejemplo, yo puedo decir que Dios es muy listo, creó el universo y con respecto a la tierra creó inmensos bosques de vegetación de gran tamaño, lo mismo con los dinosaurios y diversos animales ya desaparecidos que proporcionaban abonos con sus excrementos y los restos de cadáveres con los que se alimentaban. La tierra tenía muchos volcanes activos y otros tantos en erupción. Las placas tectónicas de la tierra se movían produciendo gran cantidad de terremotos y cataclismos, e incluso Dios mandó un meteorito gigante que al impactar con la tierra arrasó con todo lo que había. Los inmensos bosques quedaron enterrados porque Dios sabía que la humanidad necesitaría, con el paso de millones de años, que estas plantas, bosques enterrados, etcétera, darían origen al petróleo y al carbón. ¿Qué sería de la humanidad sin el petróleo? ¿Cuántos millones de camellos, caballos, velas para barcos necesitaría la humanidad hoy día para trasladarse por el planeta? Por otro lado, ¿qué razón daríamos a la herencia genética de los caracteres de cada ser en el momento de la concreción de un ser vivo los caracteres genéticos de cómo va a ser cada uno? ya vienen definidos. Por lo tanto, los virus no evolucionan, mutan, cambian y es lo más minúsculo de los seres vivos y en miles y millones de años siguen siendo virus. Todo sería teorías. Para esos grandes problemas está Dios para resolverlo. Nosotros, pobres hombrecillos, debemos pensar que Dios nunca nos ha abandonado después del pecado original. La humanidad se desarrolla paulatinamente, sin prisas para Dios. Él decide cuándo dar los pasos, no los hombres. Por eso no cabe en mi cabeza el darwinismo. Esa es mi humilde opinión, y Jesús nuestro Señor nos vino a enseñar lo que es importante, la buena nueva. Los santos evangelios que conociéndolo, conociendo la vida de nuestro Señor desde que nace hasta que sube a los cielos, nos llevará a leer el Antiguo Testamento sintiendo en nuestro corazón lo que Dios programó para el hombre, para la salvación del mundo, para enseñarle a adorarle, a amarle, a comprenderle, a entender la salvación del hombre y saber que todos los cuidados y medios que Dios ha empleado para nuestra redención y librarnos del pecado, dolor y muerte, ha enviado al Mesías, al Hijo del Dios vivo. Sin más, deseando que la presente haya sido de su agrado, le ruego lo tome como simple y humilde colaboración con su programa de un fanático de Radio María, la radio que abre y ablanda los corazones más duros, su humilde servidor. Un oyente que nos escribe desde Vigo dando este testimonio, esta opinión, que me parece una aportación que yo resumiría en que no hay que leer la Biblia como si estuviéramos leyendo un libro científico que nos explica cómo va el mundo, sino un libro religioso que nos explica cómo se va al cielo. Y por lo tanto es absurdo pretender encontrar en la Sagrada Escritura explicaciones a cosas que ni el autor sagrado ni quien la inspiró, es decir, el Espíritu Santo, quieren decirnos. Así que muchas gracias por tu mensaje y vamos allá con otro de los que habéis enviado, una nueva pregunta al compendio del catecismo que podéis enviar a compendio arroba .es, o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383. En programas anteriores estuvimos hablando de la unción de enfermos, de la penitencia, de los sacramentos de sanación y en ese contexto hablábamos de las indulgencias y una de las cosas que quedaba pendiente que dije que iba a hablar de ello y no lo hice es cómo se ganan las indulgencias la pregunta sobre las indulgencias para saber qué son etcétera, es la pregunta 312. Os remito a que escuchéis ese programa para saber en qué consiste la indulgencia y qué es la remisión de la pena temporal merecida por los pecados que ya han sido perdonados en cuanto a la culpa y que el fiel cumpliendo determinadas condiciones obtiene para sí mismos o para los difuntos. Y estas determinadas condiciones son de las que no hablé. Así que simplemente os menciono cuáles son las condiciones para conseguir una indulgencia plenaria. Hace falta realizar la acción que la Iglesia premia con esta indulgencia. Hay que realizar la acción, pero antes hay que estar en gracia de Dios. Es decir, que hay que confesarse. Y hay que realizar la acción premiada con indulgencia, con intención, al menos general, de ganar la indulgencia. Solo se puede ganar una indulgencia plenaria cada día. Hay que tener una disposición interior de desapego al pecado, incluso al pecado venial. Las indulgencias no son supersticiones, no son magia. Es decir, si yo hago un acto beneficiado con la indulgencia pero no tengo ninguna intención de convertirme, pues no me va a servir de nada. Y hay que confesarse precisamente como un rechazo al pecado unos días antes o después de realizar la acción premiada con la indulgencia. También hay que comulgar, unos días antes o después del acto beneficiado con la indulgencia, y rezar por las intenciones del Papa. Se puede hacer cualquier oración por las intenciones del Papa, pero lo más aconsejable es rezar el Padre Nuestro o una Ave María, pero sirve cualquier oración. ¿Cuáles son estas oraciones premiadas con indulgencia plenaria que se pueden obtener cada día? Tener un rato de adoración eucarística, al menos durante media hora rezar el santo Via Crucis, recorriendo las 14 estaciones meditando la pasión del señor rezar el rosario completo en una iglesia o en familia o en una comunidad y también la lectura de la palabra de dios durante al menos media hora luego hay momentos especiales en los que se puede ganar la indulgencia plenaria por ejemplo en el momento de la muerte se puede ganar la indulgencia plenaria, aunque no sea posible, por las cuestiones propias de la enfermedad, ni la confesión, ni la comunión, ni la oración por el Papa, pero hay que hacerlo dispuesto en gracia de dios rechazando el pecado y deseando haber ganado la indulgencia luego también hay momentos en los que en ciertos santuarios en el aniversario del santuario en la fiesta del santuario rezar el padre nuestro el credo en ese santuario en esa iglesia en esa basílica en ese lugar de peregrinación en momentos determinados se puede ganar la indulgencia plenaria. También cuando se recibe la bendición del Papa Urbi et Orbi, aunque no haya que estar necesariamente en presencia física del Papa, se puede recibir por radio, por televisión, Radio María siempre lo emite, pero eso sí, ha de ser en directo. No vale ganar la indulgencia plenaria con la bendición Urbi et Orbi si la estás escuchando en los podcasts de Radio María o en cualquier otro medio. Hacer ejercicios espirituales, por ejemplo, también aporta este beneficio de la indulgencia plenaria que han de ser al menos por tres días completos. Asistir a una primera comunión, el sacerdote en su primera misa, y luego ciertas fechas donde se pueden obtener indulgencias plenarias. Por ejemplo, el día 31 de diciembre, cuando se reza el Te Deum en una iglesia, dando gracias a Dios por los beneficios recibidos el último año, el 1 de enero, rezando el beni Creator en una iglesia, los viernes de cuaresma, después de comulgar rezando ante un crucifijo, en los oficios de Semana Santa, rezando, por ejemplo, el Jueves Santo el Tantumergo, el Viernes Santo asistiendo a los oficios, el Sábado Santo, renovando las promesas bautismales en la solemne Vigilia Pascual, el Día de Pentecostés, orando también el beni Creator asistir a la procesión, eucarística el día del Corpus Christi y luego hay instituciones particulares que gozan en determinados días del año de este beneficio de la indulgencia plenaria. O sea que la indulgencia no es algo difícil de obtener sino que la iglesia nos da muchas oportunidades para hacer borrón y cuenta nueva en nuestra vida espiritual y comenzar sin Mancha de pecado, la culpa que nos quita la confesión, pero también sin la pena que el pecado acarrea consigo y de la que nos libramos cuando obtenemos la indulgencia plenaria. Siguiendo con el tema de las indulgencias, vamos a escuchar otro mensaje enviado al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383. Dice, buenas tardes, desde hace semanas me ha cautivado su programa, desde que habló en un programa de reposición de las mascotas, pues me llevo mejor con ellas que con los seres humanos. En fin, en el programa de las indulgencias, cuando ha hablado de la misa que hacemos a nuestros familiares difuntos, yo creía que con una misa y rezarles era suficiente, además de tenerles siempre en nuestro recuerdo. Mi madrina que era también mi tía, hermana de mi madre, en vida no nos pudimos despedir de ella, y mi hermana y yo, que era la madrina de las dos, vivía con una cuñada que no nos trataba bien y solo nos avisó mi tío cuando ya había fallecido. De algunos datos personales que entenderéis que omita, bueno, perdóneme que me vaya por la tangente. Mi duda es que si tenemos que hacer varias misas, porque a mí en mi iglesia me han dicho que con una misa después de fallecido vale... La tengo siempre presente en mis oraciones. ¿Tendría que hacerle más misas? ¿Qué me aconseja? Es que la gente que la cuidaba no es creyente y por mucho que la rezo, no sé si hago bien o hago lo suficiente. Deme un consejo, por favor. Gracias por el programa y que esté donde esté no puedo dejar de oírlo. Un abrazo. Pues muchas gracias a ti por engancharte al compendio del catecismo, ojalá que cada vez seamos más los que queremos formarnos y este programa, como tantos otros de Radio María, como toda la emisora de la Virgen, trata de hacernos crecer en la vida cristiana. Con respecto a la pregunta ¿basta una sola misa por un difunto? La respuesta clara es que no. Es bueno, es una tradición en la Iglesia y es una obra de caridad, una obra de misericordia, orar por los difuntos. Y la forma más perfecta de oración es la Santa Misa. Los difuntos pueden necesitar nuestra ayuda si al morir necesitan de purificación antes de poder entrar en la visión de Dios. La promesa recibida de Dios en el bautismo conduce al cristiano a participar en la vida eterna junto a Dios, a entrar en comunión con con él, en el amor, en su paz, en su descanso y en esa alegría que él nos quiere ofrecer para toda la eternidad. Sin embargo, las consecuencias de los propios pecados pueden hacer necesaria una purificación tras la muerte que llamamos purgatorio antes de entrar definitivamente en el cielo. Nunca sabemos la situación de cada uno en particular, por eso la Iglesia, con amor de madre, confía a todos los difuntos en general y a cada uno en particular a la misericordia de Dios intercediendo ante Él por ellos, con su oración incesante y sobre todo ofreciendo el sacrificio redentor de Cristo en la Eucaristía para que los frutos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo alcancen también a los difuntos en la situación en la que se encuentren. Esto es parte de ese misterio maravilloso de la comunión de los santos. Por lo tanto, es necesario rezar por la salvación eterna de nuestros hermanos difuntos y podemos ofrecer por ellos algunos sacrificios, limosnas hacer oraciones, ganar indulgencias por su eterno descanso. Pero lo mejor que podemos hacer por nuestros familiares difuntos, la mayor obra de caridad que podemos hacer por ellos, es rezar aplicando, ofreciendo la Santa Misa por ellos. No sé por qué el sacerdote de su parroquia le dijo a esta oyente que con una misa era suficiente, pero existe la tradición en muchos lugares, de que además de la misa de funeral, la misa exequial, se haga también un novenario los ocho días siguientes al funeral por el eterno descanso. En algunos sitios se mantiene la antiquísima tradición, ya del siglo VI, de ofrecer misas gregorianas, que era un mes entero, 30 días de misas. También es muy aconsejable y en muchos sitios se hace ofrecer la misa en el aniversario del fallecimiento o en muchos lugares también se celebra cada día del mes una misa fija si un difunto falleció, por ejemplo, el día 4 de agosto, como es el caso de mi querida madre de 2015, falleció el 4 de agosto de 2015, pues hay gente que aprovecha el día 4 de cada mes, en este caso, para ofrecer una misa por ese eterno descanso o cualquier día que se quiera se puede aplicar una misa por un difunto. Es verdad que a veces ocurre que faltan familiares directos que tengan fe o que no tengan oportunidad de acudir a misa y quizá haya personas que no haya quienes les encarguen misas por su eterna salvación. Para eso tenemos las misas del Día de Todos los Fieles Difuntos, donde se reza por todos los difuntos, y también existe la posibilidad, hay quien lo hace, que en vida, ante la perspectiva de que su familia no va a ofrecer misas por ellos, encargan a su parroquia que cuando fallezca, pues ofrezcan misas por su eterno descanso. Pero creo que, como no sabemos la situación que tienen nuestros hermanos difuntos, lo mejor es que nunca cesemos de orar por ellos y la oración mejor que podemos ofrecer por los difuntos es, sin duda, la santa misa ofrecida con esta intención. Continuamos con nuestro programa, el Compendio del Catecismo, hoy dedicado a vosotros, queridos oyentes, y a vuestra participación. Podéis seguir enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba o al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383. Dice un oyente al correo electrónico, el título del correo es Música Protestante. Buenas tardes, Padre Antonio. Dios lo bendiga abundantemente. Escucho mucho su programa y la verdad me gusta bastante la manera en que explica el catecismo. Solo una pequeña opinión. Y es que si estamos profundizando en el catecismo, ¿por qué pone en muchos momentos cantos protestantes? Tenemos una gran herencia en música católica y en la actualidad bastantes grupos que cantan a nuestra Madre María y a la Eucaristía. Y me manda un enlace donde puedo encontrar muchísimos. Y luego me da otro que es su favorito. Gracias por acoger mis palabras. Cordial saludo. Este es un tema del que hemos hablado. Gracias a ti, querido oyente, por compartir tu opinión. Digo que este tema de la música creo que lo he comentado alguna vez y es que, en mi opinión, esta es una de esas cosas que podéis discrepar conmigo absolutamente con toda la libertad de los hijos de Dios sin salirse ni un ápice de la enseñanza de la Iglesia Católica, y es que, en mi opinión, no existe música protestante existen autores protestantes yo a la hora de elegir las canciones de invocación al espíritu santo o las que utilizo como pausa en casi todos los programas intento que sean canciones que Tengan algo que ver con el tema del que estamos hablando y hay muchas cuestiones como por ejemplo las peticiones de perdón o algunos pasajes bíblicos que son cantados o inspirados los cantos en algunos textos de la Sagrada Escritura y no me fijo tanto en el autor de la canción, si es católico o protestante, sino en lo que la propia letra de la canción dice. Y si no encierra nada que contradiga la enseñanza de la Iglesia católica, suelo ponerla, sin fijarme demasiado, digo, en quién es el autor. Porque la música es música, la palabra de Dios es palabra de Dios, y si lo que se está afirmando y cantando no va en contra de la enseñanza de la Iglesia me parece oportuno compartirla. No es que busque canciones protestantes, es que sencillamente busco una canción y si me parece adecuada, la pongo, y si no me parece adecuada, pues no la pongo. Pero vuelvo a insistir en que creo que no debemos cerrarnos a lo que otras confesiones cristianas hagan bien. Si en un momento determinado, en un espacio musical sin letra, a alguien se le ocurriera poner para relajar a la audiencia música tibetana, por ejemplo, eso en principio no me parece mal, por más que la música tibetana no tenga nada que ver ni en la forma ni en el contenido con la música cristiana, pero... Es una opinión perfectamente aceptable. También os digo, queridos amigos, que estoy muy contento si vosotros me hacéis sugerencias musicales para compartir con Radio María. Además de la palabra, es importante también escuchar buena música y la radio favorece esta bien entendida dispersión de hacer pausas musicales. Así que, ya que hablamos de ello, vamos a escuchar ahora una canción. Sin fijarme, insisto, tanto en la confesión o profesión de fe del compositor, sino más propiamente dicho, en la música. Lo que sí vería peligroso es que solo se escuche música protestante, eso sí, y que cuando escuchamos música cristiana, sea de la confesión que sea, lo hagamos con filtros, que no caigamos en asumir las letras así repetitivas y meditativas sin darnos cuenta de qué es lo que están diciendo. Pero debo confesar también que en los grupos de alabanza de la Renovación Carismática Católica, en mi parroquia tengo uno pequeñito, pero muy bonito, y damos gloria a Dios y alabamos al Señor, muchos de los cantos que nosotros interpretamos en alabanza al Señor son de origen protestante. Pero como lo que hacen es cantar la grandeza de Dios, no hay ninguna objeción por mi parte a la hora de utilizar esas melodías para alabar a Dios pero vuelvo a repetir esta es mi opinión me considero limitado también en mi cultura musical cristiana y por eso si queréis compartir con los oyentes alguna canción que os parezca bonita podéis hacerlo enviándome el enlace al correo electrónico compendio arroba o al whatsapp 668 594 383
2: y estabas tú
0: ¡Suscríbete
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy... Estamos dedicando el programa a vuestra participación, a los mensajes que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, podéis enviar y de hecho habéis enviado al correo electrónico compendio arroba, .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono de WhatsApp tres 594 383. Acabamos de escuchar una canción estrictamente católica porque hace referencia a María y la ponía por pausar justo después de haber hablado de por qué, me decía un oyente, a veces pongo música protestante. Los protestantes creen en Cristo, son hermanos nuestros, compartimos muchas cosas y aunque ellos no tienen la plenitud de la fe, les faltan cosas muy necesarias, importantes para... Abrazar todo lo que Cristo nos ha revelado son hermanos nuestros. Os digo esto por otro correo electrónico que dice, don Antonio, le he escuchado hoy y en muchas cosas estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, si utilizamos el término hermanos, quiere decir que somos familia y por lo tanto familia unida en Cristo, Unida jamás será vencida. Con oración, ayuno, palabra de Dios y doctrina es posible. En algunas peregrinaciones, en la Europa oriental, la oración y el ayuno, el Señor ayuda, actúa para Dios, nada hay imposible. Bendiciones. Pues bendiciones para ti también y quiero destacar que los no católicos, son hermanos nuestros. Creen en Jesucristo como Dios, creen en el Padre como Dios y creen en el Espíritu Santo. Es verdad que hay doctrinas que no comparten con la Iglesia católica, pero no por ello rechazan a Jesucristo. Rechazan lo que Jesucristo les ofrece, pero no a la persona de Jesucristo, y por lo tanto, aunque yo reconozco que a veces puedo dar la sensación de que estoy en contra de los protestantes, lo cierto es que la... Fuerza con la que a veces critico algunas de sus enseñanzas no parte del rencor o del odio, ni mucho menos, sino antes al contrario, del amor. Es decir, ¿por qué estando tan cerca de Jesucristo no abrazan completamente lo que Cristo nos ha revelado? Y son hermanos nuestros, hermanos, pero hermanos separados. Son hijos del Padre llamados a formar parte de la única iglesia de Jesucristo y hace falta, como dice el oyente, oración y ayuno para que el deseo del corazón de Cristo de que seamos todos un solo rebaño bajo la guía de un único pastor, de que no haya más que una iglesia y que esto sea testimonio ante el mundo de la verdad de Jesucristo, se haga una realidad. Por eso hay que dialogar con los hermanos protestantes, podemos rezar con ellos porque creemos en el mismo Dios y ojalá llegue el día en que podamos participar juntos de la misma mesa eucarística. Esto es el ecumenismo, querer ser un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor, formar la única iglesia, cuerpo de Cristo, en la que no haya divisiones. De todas maneras, al hablar de protestantes, hay tantos matices que resulta difícil abarcar a todos los grupos cristianos en uno solo, porque incluso entre ellos tienen doctrinas en las que discrepan y, por eso, Deberíamos todos abrirnos a la verdad que nos ha sido revelada en la Sagrada Escritura y en la tradición bajo la guía del Magisterio, teniendo al Papa como cabeza visible de la Iglesia y signo de unidad de todos los creyentes. Continuamos con nuestro programa hoy dedicado a vosotros queridos oyentes y un oyente envía un correo dice tengo algunas dudas importantes es el título del correo buenos días estimados hermanos en cristo este email es dirigido al padre antonio lópez que dirige el edificante gracias programa del compendio del catecismo porque en mi humilde ignorancia es quien desde el catecismo de la iglesia quizá nos puede responder mejor en la búsqueda de un acercamiento ferviente para nuestra familia a las enseñanzas de jesucristo y seguir su camino hemos empezado mi esposa y yo con mucho entusiasmo el llamado camino neocatecumenal y al asistir a la eucaristía que ellos celebran nos ha llamado la atención la manera como realizan la consagración y la comunión porque no se arrodillan y se comulga desde la mano, todos sentados al mismo tiempo, una vez que el sacerdote ha dado a todos los feligreses que desean comulgar el cuerpo de Cristo. También nos ha llamado la atención que el cuerpo de Cristo no es una hostia, sino un pan ácimo. Quisiéramos saber si es posible. ¿Qué dice la Iglesia acerca de cuál debe o puede ser la acción más correcta de los feligreses en el momento de la consagración, suponiendo ningún impedimento físico si el deber es ser arrodillado? o no necesariamente. ¿Qué dice la Iglesia acerca de cuál debe o puede ser la acción más correcta de los feligreses en el momento de la comunión, suponiendo que no exista ningún impedimento físico? ¿Puede ser sustituida la hostia por el pan ácimo en la Eucaristía? Si es afirmativo, no hay diferencia alguna más allá de la notable físicamente entre el cuerpo de Cristo, sea en forma de hostia o de pan ácimo. ¿Qué dice la Iglesia acerca de la celebración eucarística del camino neocatecumenal y en general de este camino? Gracias por vuestra atención y ayuda, bendiciones y saludos. El camino neocatecumenal es un movimiento en la Iglesia que está, sin duda, inspirado por el Espíritu Santo y que es una bendición para la Iglesia. Existe un documento sobre la liturgia del camino neocatecumenal. Resumiéndolo mucho, las comunidades del camino tienen derecho, si lo aprueba el obispo diocesano, a celebrar la Eucaristía en pequeñas comunidades, pero siempre y cuando estén abiertos a la participación de otros fieles. Es decir, que si el camino neocatecumenal ejerce el derecho que tiene con permiso del obispo de celebrar la Eucaristía en pequeñas comunidades, no significa eso que quien no forme parte del camino neocatecumenal tenga prohibido participar en esa misa. Es decir, se hace a pequeños grupos, pero abierta debe ser abierta a cualquiera que quiera participar de ella. Para celebrar la Eucaristía, también el camino neocatecomunal faltaría más deben observar las rúbricas del misal romano salvo algunas excepciones que ellos tienen como por ejemplo que pueden recibir la comunión con pan ácimo da igual que el pan sea en forma de oblea o que sea un pan ácimo fabricado por ellos mismos porque el cuerpo de cristo es transustanciado, con tal de que la materia con la que se haya hecho ese pan sea la harina de trigo. Es decir, sí pueden recibir la comunión con pan panacimo y también bajo las dos especies. Además, tienen la posibilidad legítima, aunque sea distinto de lo que pone el misal romano, en sus rúbricas, de celebrar el rito de la paz después de las peticiones, después de la plegaria universal. Y los laicos pueden comulgar de pie sin acercarse al altar en su sitio. Todo eso es correcto. Respecto a otras costumbres que tienen, como por ejemplo la de los ecos, después de los evangelios, se concede, dice la Iglesia, en este documento sobre la liturgia del camino neocatecumenal se concede a los presbíteros, a los sacerdotes, la posibilidad prudente de dialogar con algunas personas presentes para dinamizar la homilía. Esto se hace también, por ejemplo, en las misas con niños. Yo, si alguno ha participado en alguna de las misas que celebro, habitualmente en mi parroquia, soy partidario de hacer preguntas no necesariamente retóricas a los asistentes. Si bien es cierto que no es que haga un diálogo con cada uno de ellos, pues me gusta hacer preguntas para que la gente se implique en la predicación y de esa forma estén más atentos también, porque cuando te interpelan es más fácil mantener la atención. Sin embargo, esta forma, digamos, dialogada de predicar no significa ni mucho menos que se delegue a otros la predicación. O sea, tú puedes hacer una pregunta, incluso escuchar una opinión, establecer un diálogo, esto es fácil en las pequeñas comunidades, por ejemplo, en las misas que celebro en la cárcel, pues la homilía es bastante participativa, pero eso no significa que predique otro, es como un recurso de oratoria, el hacer a otros partícipes de lo que se está diciendo, pero, insisto, la homilía es responsabilidad del sacerdote. Con respecto a las posturas corporales, todos deben tender a que la liturgia resplandezca, por su decoro y su sencillez para comprender el significado verdadero y pleno de cada una de sus partes, de las partes de la misa, y se favorezca la participación de todos. Por eso, también en el camino neocatecumenal, como en todas partes, ha de tenerse cuidado para cumplir con las normas que establece la instrucción general del misal romano y por la praxis tradicional del rito romano, y aquellas que contribuyen al bien espiritual del pueblo de Dios más que al deseo o las inclinaciones privadas. Tened en cuenta que la uniformidad de las posturas, salvo, como dice el oyente, que haya impedimento físico por problemas de salud, ha de ser observada por todos los participantes como signo de la unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregados en la Sagrada Liturgia. Los gestos, las posturas expresan y promueven la intención y los sentimientos de los participantes. Y en el momento de la consagración, repito, salvo por cuestiones de salud que lo impidan, la postura que pide la Iglesia es estar de rodillas y el que no se pueda arrodillar debe hacer una inclinación profunda mientras el sacerdote hace la genuflexión después de la consagración. Esto es lo que la Iglesia pide. Sí que hay algunas excepciones, como el rito de la paz o el modo de comulgar desde el asiento, pero de pie se permite la comunión bajo las dos especies y el pan ácimo, pero con respecto a las demás posturas, como la liturgia es de la Iglesia y aunque la celebres en una pequeña comunidad, estás celebrando con toda la Iglesia, hay que cumplir las normas litúrgicas que la Iglesia ha establecido para la celebración de la Santa Misa. Entonces, respondiendo directamente a las preguntas del oyente, dejando claro, aunque esto no lo pregunte él, que aunque sea una misa privada no se puede prohibir a otro que no forme parte del grupo que celebre la misa con ellos, porque la misa es de la iglesia, a propósito de la postura de la consagración, ha de ser de rodillas, se puede comulgar de pie desde el asiento... Y aunque la costumbre que tengan en el camino neocatecumenal es comulgar en la mano, que es perfectamente permitido, tampoco se podría prohibir a quien quisiera recibir la comunión en la boca y sí se puede cambiar el pan en forma de oblea por pan ácimo. Esto es lo que respondo al oyente. Esto es lo que dice la Iglesia, esto no es mi opinión. Y ya se nos ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Se quedan preguntas en el tintero. Siempre ocurre. He procurado ser breve a la hora de responder a las que he leído. Y hay otras preguntas que son muy interesantes y que me parece que requieren bastante más tiempo. Y responderé a ellas en otro programa dedicado a vosotros, queridos amigos, queridos oyentes. Si os gusta esto de que haya respuestas a vuestras preguntas, tenéis que enviarlas. Hay todavía muchas en la bandeja de entrada del correo electrónico al whatsapp también pero sois más de correo electrónico que de whatsapp no importa el caso es que lleguen vuestras participaciones y podéis enviarlas al correo compendio arroba radio compendio arroba radio maría o si preferís al whatsapp por audio o por texto escrito 668 594383. 383 668 668-594-383. Os agradezco mucho que sigáis participando en el programa y esto denota el interés que tenemos desde aquí, desde Radio María, todos, por ir creciendo cada vez más en el conocimiento, la vivencia, la difusión y la defensa de nuestra fe católica. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.